0: Sección número 15 de... Cuentos de terror latinoamericanos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Cuento de Pascua, de Rubén Darío. Una noche deliciosa, en verdad, el revillón en ese hotel lujoso y elegante, donde tanta belleza y fealdad cosmopolita se junta, en la competencia de las libras, los dólares, los rublos, los pesos y los francos, y con la alegría del champán y la visión de blancores rosados, de brillos, de gemas, la música luego, discreta, a lo lejos... No recuerdo bien quién fue el que me condujo a aquel grupo de damas, donde florecían la yanqui, la italiana, la argentina, y mi asombro encantado ante aquella otra seductora y extraña mujer que llevaba al cuello por todo adorno un estrecho galón rojo. Luego, un diplomático que lleva un nombre ilustre me presentó al joven alemán políglota, fino, de un admirable don de palabra que iba de belleza en belleza diciendo las cosas agradables y ligeras que placen a las mundanas monsieur wolfhard me había dicho el ministro un hombre amenísimo conversé largo rato con el alemán que se empeñó que hablásemos castellano y por cierto jamás he encontrado un extranjero de su nacionalidad que lo hablase tan bien me refirió a algo de sus viajes por España y la América del Sur. Me habló de amigos comunes y de sus aficiones ocultistas. En Buenos Aires había tratado a un gran poeta y a un mi antiguo compañero en una oficina pública, al excelente amigo Patricio. En Madrid, al poco rato teníamos las más cordiales relaciones. En la atmósfera de elegancia del hotel, llamó mi atención la señora que apareció un poco tarde y cuyo aspecto evocaba en mí algo de regio y de elegante a la vez como yo hiciese notar a mi interlocutor mi admiración y mi entusiasmo wolfhard me dijo por lo bajo sonriendo de cierto modo fíjese usted una cabeza histórica una cabeza histórica me fijé bien Aquella mujer tenía por el perfil, por el peinado, si no con la exageración de la época, muy semejante a las coiffers a la Cleopatra. Por el aire, por la manera y, sobre todo, después que me intrigara tanto un galón rojo que llevaba por único adorno en el cuello, tenía, digo, un parecido tan exacto con los retratos de la reina María Antonieta que por largo rato permanecí contemplándola en silencio. En realidad era una cabeza histórica, y tan histórica por la vecindad, a dos pasos de allí en la Plaza de la Concordia? Sí, aquella cabeza que se peinara a la circasiana, a la Belle Poule, al casco inglés, al gorro de Candor, a la qui en Flambeau de amour a la qui en couillon, a la Dian, a la tantas cosas más, aquella cabeza. Se sentó la dama a un extremo del hall, y la única persona con quien hablara fue Wolfhard, y hablaron, según me pareció, en alemán. Los vinos habían puesto en mi imaginación su movimiento de brumas de oro, y alrededor de la figura de encanto y de misterio hice brotar un vuelo de suposiciones exquisitas. La orquesta, con las oportunidades de la casualidad, tocaba una pavana. Cabelleras empolvadas, moscas asesinas, trianones de realizados ensueños, calantería pomposa y libertinaje encintado de poesía, tantas imágenes adorables, tanta gracia sutil o pimentada, de página de memoria, de anécdotas, de correspondencia, de panfleto me venían al recuerdo versos de los más lindos escritos con tales temas, versos de Montesquieu-Fançois, de Renier, los preciosos poemas italianos de Lucini, y con la fantasía dispuesta, los cuentos milagrosos, las materializaciones estudiadas por los sabios de los libros arcanos, las posibilidades de la ciencia que no son sino las concesiones a un enigma cada día más hondo a pesar de todo la fácil excitabilidad de mi cerebro estuvo pronto en acción y cuando después de salir de mis cogitaciones pregunté al alemán el nombre de aquella dama y él me embrolló la respuesta repitiendo tan sólo lo de lo histórico de la cabeza no me quedé ciertamente satisfecho no creí correcto insistir, pero, como siguiendo en la charla yo felicitase a mi flamante amigo por haber en Alemania tan admirables ejemplares de hermosura, me dijo vagamente, no es de Alemania, es de Austria. Era una belleza austríaca. Y yo buscaba la distinta semejanza de detalle con los retratos de Kucharski, de Riotti, de Boisont, y hasta con las figuras de cera de los sótanos del museo greban segundo es temprano aún me dijo Wolfhard al dejarle en la puerta del hotel en que habitaba pase usted un momento charlaremos algo más antes de mi partida mañana me voy de parís y quién sabe cuándo nos volveremos a encontrar entre usted tomaremos a la inglesa un whisky y le mostraré algo interesante. Subimos a su cuarto por el ascensor. Un ballet nos hizo llevar el bebedizo británico, y el alemán sacó un cartapacio lleno de viejos papeles. Había allí un retrato antiguo grabado en madera. He aquí, me dijo, el retrato de un antecesor mío, Theobald Wolfhardt, profesor de la Universidad de Heidelberg. Este abuelo mío fue posiblemente un poco brujo pero de cierto bastante sabio rehizo la obra de julius obsequens sobre los prodigios impresa por aldo manucio y publicó un libro famoso el prodigiorum ac ostentorum Chronicon, un infolio editado en basilea en mil quinientos mi antepasado no lo publicó con su nombre sino bajo el seudónimo de Conrad Lykoscens Theobald Wolfhard era un filósofo sano de corazón que a mi entender practicaba la magia blanca su tiempo fue terrible lleno de crímenes y desastres aquel moralista empleó la revelación para combatir las crueldades y perfidias y expuso a las gentes con ejemplos extraordinarios cómo se manifiestan las amenazas de lo invisible por medio de signos de espanto y de incomprensibles fenómenos un ejemplo será la aparición del cometa de 1557, que no duró sino un cuarto de hora y que anunció sucesos terribles signos en el cielo desgracias en la tierra mi abuelo Habla de ese cometa que él vio en su infancia y que era enorme, de un color sangriento, que en su extremidad se tornaba del color del azafrán. Vea usted esta estampa que lo representa y su explicación por laicos Vea usted los prodigios que vieron sus ojos. Arriba hay un brazo armado de una colosal espada amenazante. Tres estrellas brillan en la extremidad, pero la que está en la punta es la mayor y más resplandeciente. A los lados hay espadas y puñales, todo entre un círculo de nubes, y entre esas armas hay unas cuantas cabezas de hombres. Más tarde escribía sobre tales fantásticas maravillas Simón Goulart refiriéndose al cometa. La rega et plécié, y, morén, o tombé y petrus Gruceró, discípulo de Lichtenberg, el astrólogo dice un autor que habiendo sometido el fenómeno terrible a las reglas de su arte sacó las consecuencias naturales y tales fueron los pronósticos que los espíritus más juiciosos padecieron perturbación durante más de medio siglo. Silaicosfens señala los desastres de Hungría y de Roma. Simón goulart habla de las terribles asolaciones de los turcos en tierra húngara, el hambre en Suabia, Lombardía y Venecia, la guerra en Suiza, el sitio de Viena en Austria, sequía en Inglaterra, Desborde del océano en Holanda y Zelanda y un terremoto que duró ocho días en Portugal Lycos fens sabía muchas cosas maravillosas. Los peregrinos que retornaban de oriente contaban visiones celestes. No se vio en 1480 un cometa en Arabia de apariencia amenazante y con los atributos del tiempo y de la muerte. A los fatales presagios sucedieron las devastaciones de Corintia, la guerra en Polonia, se aliaron Ladislao y Matías el Uniada. Vea usted este rasgo de un comentador. Las nubes tienen sus flotas como el aire sus ejércitos. Pero Laikosfens, que vivía en el centro de Alemania, no se asienta sobre tal hecho. Dice que en el año catorce de nuestra era, simulacros de navíos se vieron entre las nubes. San Agobardo, obispo de León, está más informado. Él sabe a maravilla a qué región fantástica se dirigen esas ligeras naves. Van al país de Magonia, y solo por reserva, el santo prelado no dice su itinerario. Esos barcos iban dirigidos por los hechiceros llamados Tempestari. Mucho más podría referirle, pero vamos a lo principal. Mi antecesor llegó a descubrir que el cielo y toda la atmósfera que nos envuelve están siempre llenos de esas visiones misteriosas. Y con ayuda de un su amigo alquimista llegó a fabricar un elixir que permite percibir de ordinario lo que únicamente por excepción se presenta á la mirada de los hombres. Yo he encontrado ese secreto. Concluyó Wolfhard, y aquí agregó sonriendo tiene usted el milagro en estas pastillas comprimidas un poquito más de whisky. No había duda de que el alemán era hombre de buen humor. Y aficionado no solamente al alcohol inglés, sino a todos los paraísos artificiales. Así me parecía ver en la caja de pastillas que me mostraba algún compuesto de opio o de cáñamo indiano. Gracias, le dije. No he probado nunca. No quiero probar el influjo de la droga sagrada, ni hashish ni el veneno de Quincy. Ni una cosa ni otra. Es algo vigorizante admirable hasta para los más nerviosos ante la insistencia y con el último sorbo de whisky tomé la pastilla y me despedí ya en la calle aunque hacía frío noté que circulaba por mis venas un calor agradable y olvidando la pastilla pensé en el efecto de las repetidas libaciones al llegar a la plaza de la concordia por el lado de los campos elíseos noté que no lejos de mí Caminaba una mujer. Me acerqué un tanto a ella, y me asombré al verla a aquellas horas, a pie y soberbiamente trajeada, sobre todo cuando a la luz de un reverbero vi su gran hermosura y reconocí en ella a la dama cuyo aspecto me intrigase en el revillón la que tenía por todo adorno en el cuello blanquísimo un fino galón rojo, rojo como una herida, oí un lejano reloj dar unas horas oí la trompa de un automóvil me sentía como poseído de extraña embriaguez y apartando de mí toda idea de suceso sobrenatural avancé hacia la dama que había pasado ya el obelisco y se dirigía del lado de las tullerías madame le dije madame había comenzado a caer como una vaga bruma llena de humedad y de frío y el fulgor de las luces de la plaza aparecía como diluido y fantasmal la dama me miró al llegar a un punto de la plaza de pronto me apareció como el escenario de un cinematógrafo había como apariencias de muchas gentes en un ambiente como el de los sueños y yo no sabría decir la manera con que me sentí como en una existencia a un propio tiempo real y cerebral Alcé los ojos y vi en el fondo opaco del cielo las mismas figuras que en la estampa del libro de laicos el brazo enorme la espada enorme rodeados de cabezas la dama que me había mirado tenía un aspecto tristemente fatídico y cual por la obra de un ensalmo había cambiado de vestiduras y estaba con una especie de. Fichu cuyas largas puntas le caían por delante en su cabeza ya no había el peinado a la Cleopatra, sino una pobre cofia bajo cuyos bordes se veían los cabellos emblanquecidos y luego cuando iba a acercarme más percibí a un lado como una carreta y unas desdibujadas figuras de hombres con tricornios y espadas y otras con picas a otro lado, un hombre a caballo, y luego una especie de tablado. Oh, Dios, naturalmente, he aquí la reproducción de lo ya visto. En mí, ¿hay reflexión aún en este instante? Sí, pero siento que lo invisible, entonces visible, me rodea. Sí, es la guillotina, y tal en las pesadillas, como si sucediese veo desarrollarse he hablado ya de cinematógrafo la tragedia aunque por no sé cuál motivo no pude darme cuenta de los detalles vi que la dama me miró de nuevo y bajo el fulgor color de azafrán que brotaba de la visión celeste y profética brazo espadas nubes y cabezas vi cómo caía bajo el hacha mecánica la cabeza de aquella que poco antes en el salón del hotel me admirara con su encanto galante y real con su aire soberbio con su cuello muy blanco adornado con un único galón color de sangre Tercero, cuánto tiempo duró aquel misterioso espectáculo no lo sabría decir puesto que ello fue bajo el imperio desconocido en que la ciencia anda a tientas el tiempo en que el ensueño no existe y mil años según observaciones experimentales pueden pasar en un segundo todo aquello había desaparecido y dándome cuenta del lugar en donde me encontraba avancé siempre hacia el lado de las tuyerías avancé y me vi entre el jardín y no dejé de pensar rapidísimamente cómo era que las puertas estaban aún abiertas siempre bajo la bruma pálida de aquellas nocturnas horas seguí adelante saldré me dije por la primera puerta del lado de la calle rivoli que quizás esté también abierta cómo no ha de estar abierta pero era o no era aquel jardín el de las tullerías árboles de obscuros ramajes en medio del invierno Tropecé al dar un paso con algo semejante a una piedra y me llené, en medio de mi casi inconsciencia, de una sorpresa pavorosa cuando escuché un ¡ay! semejante a una queja, parecido a una palabra entrecortada y ahogada, una voz que salía de aquello que mi pie había herido y que era no una piedra, sino una cabeza. Y alzando hacia el cielo la mirada, vi la faz de la luna en el lugar en que antes la espada formidable, y allí estaban las cabezas de la estampa de laicosfens Y aquel jardín, que se extendía vasto cual una selva, me llenó del encanto grave que había en su recinto de prodigio, y a través de velos de ahumado oro, refulgía tristemente en lo alto la cabeza de la luna después me sentí como en una certeza de poema y de libro santo y como por un motivo incoherente resonaban en la caja de mi cerebro las palabras última hora trípoli la toma de pekín leídas en los diarios del día conforme con mis anhelos de lo divino Experimentando una inexpresable angustia, pensé, oh Dios, oh Señor, Padre nuestro, volví la vista y vi a un lado, en una claridad dulce y dorada, una forma de lira y sobre la lira una cabeza igual a la de Orfeo de Gustave Moreau del Luxemburgo. La faz expresaba pesadumbre y alrededor había como un movimiento de seres de los que se llaman animados porque almas se manifiestan por el movimiento y de los que llaman inanimados porque su movimiento es íntimo y latente y oí que decía según me ayuda mi recuerdo aquella cabeza vendrá vendrá el día de la concordia y la lira será entonces consagrada á la pacificación y cerca de la cabeza de orfeo vi una rosa milagrosa y una hierba marina, y que iba avanzando hacia ellas una tortuga de oro. Pero oí un gran grito al otro lado, y el grito, como el de un coro, de muchas voces, y a la luz que os he dicho, vi que quien gritaba era un árbol, uno de los árboles coposos, lleno de cabezas por frutos, y pensé que era el árbol del que habla el libro sagrado de los musulmanes, oí palabras en loor de la grandeza y omnipotencia de alá y bajo el árbol había sangre haciendo un esfuerzo quise ya no avanzar sino retroceder a la salida del jardín y vi que por todas partes salían murmullos voces palabras de innumerables cabezas que se destacaban en la sombra como aureoladas o que surgían entre los troncos de los árboles como acontece en los instantes dolorosos de algunas pesadillas pensé que todo lo que me pasaba era un sueño para disminuir un tanto mi pavor y en tanto pude reconocer una temerosa y abominable cabeza asida por la mano blanca de un héroe asida de su movible e infernal tuazón de serpientes la tantas veces maldecida cabeza de medusa y de un brazo, como de carne de oro de mujer, pendía otra cabeza. Una cabeza con barba ensortijada y oscura, y era la cabeza del guerrero Olofernes, y la cabeza de Juan el Bautista, y luego, como viva, de una vida singular, la cabeza del apóstol que en Roma hiciera brotar el agua de la tierra, y otra cabeza que Rodrigo Díaz de Vivar arrojó en la cena de la venganza, sobre la mesa de su padre y otras que eran la del rey Carlos de Inglaterra y de la reina María Estuardo. Y las cabezas aumentaban en grupos, en amontonamientos macabros, y por el espacio pasaban relentes de sangre y de sepulcro. Y eran las cabezas hirsutas de los dos mil halconeros de Bayaceto y las de las odaliscas degolladas en los palacios de los reyes y potentados asiáticos y las de los innumerables decapitados por su fe por el odio por la ley de los hombres las de los decapitados de las hordas bárbaras de las prisiones y de las torres reales las de los gengiscanes abdulamides y dije para mí oh mal triunfante siempre seguirás sobre la faz de la tierra y tú parís cabeza del mundo serás también cortada con hacha, arrancada de tu cuerpo inmenso. Cual si hubiesen sido escuchadas mis interiores palabras de un grupo en que se veía la cabeza de Luis XVI, la cabeza de la princesa de Lamballe, cabezas de nobles y cabezas de revolucionarios, cabezas de santos y cabezas de asesinos, avanzó una figura episcopal. Que llevaba en sus manos su cabeza y la cabeza del mártir dionisio el de las galias exclamó en verdad os digo que cristo ha de resucitar y al lado del apostólico decapitado vi a la dama del hall del hotel a la dama austríaca con el cuello desnudo pero en el cual se veía como un galón rojo una herida purpúrea y maría antonieta dijo Cristo ha de resucitar. Y la cabeza de Orfeo, la cabeza de Medusa, la cabeza de Olofernes, la cabeza de Juan y la de Pablo, el árbol de cabezas, el bosque de cabezas, la muchedumbre fabulosa de cabezas, en el hondo grito, clamó. Cristo ha de resucitar. Cristo ha de resucitar. Nunca es bueno dormir inmediatamente después de comer. Concluyó mi buen amigo, el doctor. Fin de Cuento de Pascua de Rubén Darío